0: Vanuit Garderen, in Gelderland, is dit jouw favoriete podcast, David On Air. Ja, ik heb ik laatst iets interessants geleerd, namelijk over uh, hoeveel mensen slapen. En daaruit bleek dat uh, de hoeveelheid slaap die de gemiddelde persoon nodig heeft, is altijd vijf minuten meer. Van het Wereldwijde Web. Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast David On Air. Aflevering 287 is een feit. Het is vandaag zomaar een woensdag 31 oktober in het jaar 2018. Vanuit Garderen in Gelderland zit ik weer achter de microfoon voor een aflevering van de leukste podcast van de Nederlandse Bodem, dan zeg ik het zelf. En daar heb ik best wel een leuk nieuws over te melden. Dat komt later in deze podcast. Ik ga het met jullie hebben over, uh, nou ja, in ieder geval goed nieuws omtrent de podcast, waar we daar straks mee beginnen. Uh, maar ook uh, uh, toch wel uh, op in het nieuws aangaande uh, een, een, een weekendtrip die we gaan maken in december. Uh, uh, ik heb mijn uh, persoonlijke ontwikkelingsbudget, wat ik altijd krijg van mijn werkgever, in één keer helemaal door doorheen gebrand. En ik ga je uitleggen waarom ik dat heb gedaan en waaraan ik dat heb besteed. Uh, ik ben gaan hardlopen in een van de mooiste gebieden in Nederland. Daar ga ik je mee nemen. En ik uh, 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 heb een nieuwe gadget gekocht. Kortom, een bomvolle aflevering. Daarnaast natuurlijk ook allemaal nog zaken zoals The Random Question. Ik heb Marielle wel lastig gevallen. Uh, en natuurlijk ook uh, de favoriet van iedereen altijd. De beste Netflix-series om te kijken. En ik leg je uit waarom dikke mensen niet deugen. Ah ja, heleboel informatie. Laten we beginnen met goede muziek. Laten we beginnen met een prachtig nummer. Love the One van de band Lucas Graham. David Tonner, aflevering 287.
1: up and I pinch myself. You're with me, not someone else. And I'm scared, yeah, I'm still scared. That is all a dream. I never loved.
0: Love Someone van Lucas Graham. En nou dacht ik natuurlijk altijd dat dat Lucas Graham... Dat was, Ik denk, ja, dat is gewoon de zanger van het nummer. Hè? Ik bedoel, dat lijkt me dan logisch. Uh, 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 niets is minder waar. Uh, die naam is leuk bedacht. Alleen is eigenlijk uh, de naam van de band. En, en die band heet Lucas Graham. Uh, en die hoorde Love Someone van het album Tree. Ook al genoemd The Purple Album. Uh, uitgebracht bij Warner Bros. En uh, die zanger heet wel Lucas. Maar zeker geen Graham was de achternaam. Maar heet Lucas Forgehammer. Uh, hij komt uit Denemarken, dus ik zal dat natuurlijk helemaal weer... verkeerd uitspreken. Het zal wel iets van... Fog hammer! wezen of zoiets. Dat is weer meer duizend dan Deens. Ah ja, nou ja. In ieder geval... Uh, 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 ...een zanger die prettige muziek maakt. Prachtig nummer Love. Zo man, mooi om de podcast mee te beginnen. En die podcast, ik had je meteen al beloofd in het intro. Daar is zoiets iets leuks over te melden. Want stream deze muziek altijd, die hoort van Spotify. Uh, dus die, die haal ik van mijn tablet zo. En die komt via dan mijn mengpaneel. En dan komt die uiteindelijk terecht in mijn computer. Uh, die dan dat uh, een en ander opneemt. Hè? En uh, nou ja, dat is hetgeen wat jullie nu horen in je oortjes. Maar deze podcast is eh, 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 nou, niet alleen een, een promotor van de muziek van Spotify, maar sinds kort ook te beluisteren op Spotify. En dat is wel iets wat ik erg leuk vind, want dat is natuurlijk een enorm groot platform. En dat kun je ook natuurlijk zeggen van iTunes, maar iTunes daar vind je af en toe natuurlijk het bos de niet meer. En uh, zeker als het gaat om Nederlandstalige talige podcast, uh, dan is daar nog best wel wat ruimte voor op, op Spotify. En het was in het begin echt altijd super ingewikkeld om op Spotify te komen. Eigenlijk uh, had ik het idee dat ze min of meer op uitnodiging werkten. En toen hadden ze een of andere vaag uh, uh, aanmeldingsformulier waar je aan kon melden. En nu is het nog steeds niet altijd even duidelijk hoe je je aan moet melden. En er zijn er verschillende manieren voor. Uh, ...maar ik heb in ieder geval een een manier gevonden... ...en vraag me niet meer precies af hoe ik het voor elkaar heb gekregen... ...maar eigenlijk binnen een een tien minuten had ik dus podcast op Spotify. En dat betekent dus dat je ook naast je favoriete muziek... ...de hele dag door op Spotify kan beluisteren... ...ook gewoon je favoriete podcast David Donner ertussen kan slepen. Uh, Dus weet dat je mijn dagen kan vinden. Zoek maar gewoon op David Donner... ...en dan uh, vind je meteen onder de sectie podcasts. Uh, Groot nieuws in ieder geval. Ja, dat is wel leuk, want dan ziet ons dat zo'n logistieke benadering van zo'n podcast... en hoe je dat verspreidt is wel belangrijk... want ik ben nu toch wel de drie grootste platformen te luisteren. Dat is Spotify, iTunes en uh, dat is uh, Stitcher voor voor, voor Android. Zo moet ik het zeggen, voor Android inderdaad. Iets heel anders, jongens. Ik uh, heb uh, natuurlijk een vakantie achter de rug van de zomer. Uh, Dat was met een tent naar Zwitserland toe... en zoals de vaste luisteraars wel wellicht weten, dan gaan wij zo nu en dan eens een keer op een weekendtripje zo door het jaar heen, één of twee keer in een jaar. En dat hebben we de afgelopen jaren gedaan. En op een gegeven moment raak ik natuurlijk een beetje de bestemmingen kwijt in de zin van ja, weet je, waar moet je op een gegeven moment nog heen? Hè? En eh, zeker voor die weekendtrips, eh, alle grote steden die, die we interessant vinden, hebben we nog wel gehad. Nu was er altijd één wens die nog bovenaan het lijstje stond, waar we wel al geweest waren, maar nooit samen. En eigenlijk is dat natuurlijk de ultieme stad om samen heen te gaan. En, en eh, dat hebben we, nou ja, ik wil niet zeggen voor het laatst bewaard, maar wel voor een van de laatste is bewaard. Want eh, wij gaan in december naar het prachtige Parijs, stad van de liefde natuurlijk. En wat is er dan mooier om rond de kerst in Parijs rond te dwalen. En dat is precies wat we gaan doen. We gaan in het weekend voor dat de kerst is, gaan wij naar Parijs toe. En komen terug op kerstavond. Zodat we de kerstdagen wel gewoon met familie kunnen doorbrengen hier in Parijs. Nederland. Maar dat is wel iets waar ik heel veel zin in heb. Het is best wel lang geleden trouwens dat ik in Parijs ben geweest. Ik zal laatst nog even de foto's bekijken. Maar één, ik schrik ervan hoe oud ik ben geworden. En twee, dan realiseer je wel dat het inderdaad een tijdje terug is. En drie, dat het wel echt een van de mooiste steden van Europa is. Het is gewoon jammer dat het in Frankrijk ligt, maar voor de rest is het natuurlijk een prachtstad. En dat gaan we weer graag beleven samen. Dus daar daar heb ik erg voor zin in. Alles is geboekt. Ik wilde eerst met de trein gaan, maar met de trein... Ja, is gewoon vreselijk duur. En denk, ja, dat is leuk. We kunnen met de trein naar Parijs doen. Maar dan kun je net zo goed gaan vliegen, zo ongeveer. Als dat aanmerkelijk goedkoper is. En in dit geval was het aanmerkelijk goedkoper. Ik dacht dat er iets van 160 euro tussen zat. Ja, voor die 160 euro kan ik ook nog een taxi heen, heen, nemen naar Heen en weer naar de Airport. Dus dan ben je nog steeds goedkoper uit met vliegen. En uh, ja, je hoeft er geen drie uur van tevoren te, te weten op de vluchthaven. Dus dat, uh, dat uh, nee, dat, dat wachten en dergelijke, dat valt er met de vliegen ook wel mee. Zo korte vluchtjes. Dus we gaan uiteindelijk met Rosavia, die fantastische tijden heeft. Uh, ik vind het wel prettig om het, ja, het maximale eruit te halen. Dat betekent meestal vrijdagavond vertrekken. En en dan heb je de volledige uh, zaterdag en zondag en maandagavond zo laat mogelijk terugvliegen... dat je eigenlijk ook drie kwart van de maandag nog hebt. En dat is precies uh, hoe de tijden van Transavia liepen. Dus uh, ja, prachtig. Daar heb ik veel zin in. Waar ik ook zin in heb, is... Ja, wat is het voor mij? Dinsdag 27 november volgens mij in mijn hoofd. Ik ik, ik krijg via mijn werkgever, en dat dat, ken je misschien wel van je eigen werk... uh, 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 ieder jaar een bepaald opleidingsbudget... wat ik vrij mag besteden. Dus dat staat los van de verplichte opleidingen... Hè, maar wat je gewoon puur kan investeren in je eigen ontwikkeling. En dat bedrag dat is bij mijn Bank alleen maar verder omhoog gegaan ieder jaar. En ik heb eigenlijk altijd de strategie gehad... ik spaar drie jaar op, want daarna vervalt het. En dan heb je een aardige som, zeg maar. En dan kun je tenminste een fatsoenlijke cursus doen. Want met alleen het jaarbedrag kom je vaak nooit zo ver... En zo heb ik onder andere een keertje uh, uh, me verdiept in Lean. Uh, uh, lean, een um, bekende uh, techniek, zeg maar. Uh, ik heb me een keer uh, verdiept in Scrum. Nou, dat is natuurlijk ook helemaal hip and happening. Dat heb ik ook een en ander verteld in de podcast. En ik heb ooit nog de wens om mijn uh, greenbelt te halen in uh, Lean. Uh, maar... Deze keer uh, had ik inderdaad het meeste van het bedrag al verspeeld aan mijn Scrum-verhaal. Uh, en ik had nog zo'n duizend euro over. En ik denk, ja, wat moeten we daar nou eens mee doen? En uh, nou ja, na, na dit jaar vervalt het dus... Dan ga je eens kijken of er cursussen er allemaal zijn. En nou, de meeste dingen spreken me dan totaal niet aan. Eh, totdat ik eigenlijk bij een seminar er voorbij kwam. Eh, wat één dag duurt. Eh, dus wat dat betreft is dat een dure grap. Want ik heb bijna mijn budget erin gejaagd. Eh, daarmee. Ik denk dat ik nog 50 euro over heb of zoiets dergelijks. Kost 9,500 euro volgens mij. Van de goeroe Ben Tiggelaar. Nou, die, die is wel bekend van onder andere MBA in één dag. Schrijft heel veel managementboeken en dergelijke. Um, maar, die had trouwens ook een cursus die ik interessant had gevonden om heen te gaan. Maar die had ook een, um, een, een, in november een bijeenkomst Psychologie in één dag. En dan toegespitst op het zakenleven. Hè? Dus welke psychologische aspecten komen er bij het werk kijken. Dat van de werknemer, dat van de manager. Hè? Hoe, hoe motiveer je mensen? Wat kan mensen tegenstaan? Nou, dat soort dingen allemaal. En eh, wat ik eh, leuk vind aan mijn is, los van het feit dat het een hele uh, goede spreker is natuurlijk. Eh, uh, 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 en uh, Iemand die in ieder geval uh, zijn naam gevestigd heeft in, in dat wereldje. Uh, dat hij heel slim is, dat hij veel geld verdient door namelijk iedereen 9,500 euro te laten betalen. En dan staat hij van een mannetje of 200, denk ik. Dus dat is natuurlijk een zwaar uh, cashje. Maar los daarvan is het, um, um, waar ik van houd, is efficiëntie. Kortom, veel informatie... Um, in, een, in zo kort mogelijk tijdsbestek. Hè? Dus niet uh, een cursus van een week lang en alles uitkouwen en, en, en met, met, met rollenspelletjes, dat soort onze allemaal. Nee, gewoon iemand die weet hoe het zit, laat maar uitleggen. Zo was ik vroeger op school ook altijd. Ik had liever gewoon college dan dat ik een werkopdracht had. Hè? Uh, uh, kom maar op met informatie. Hè? Dat, 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 dat zuiger ik nog niet, maar als een sponsor, dat is lekker efficiënt. Dus acht uur en dan eigenlijk uh, 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 ja, alle grote psychologische uh, aspecten die er zijn, of alle grote theorieën van een grote specie, 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 specie psychologen, wat een lekker woord is dat, um, eigenlijk door hem samengevat. Uh, precies hetzelfde wat hij eigenlijk doet bij uh, MBA in één dag, waar hij eigenlijk acht meter management boeken uh, uh, en de kennis daaruit uh, min of meer uh, uh, prioriteert en samenvat in, in, in acht uur. Zo heeft hij dat ook gedaan met alle grote psychologen uh, en dienst, uh, visie op de psychologie. En dat toegespitst dan inderdaad op het zakenleven. Dus daar, uh, daar ga ik met een heleboel, ik denk managers in de zaal zitten en naar hem kijken en luisteren. En eh, daar ben ik natuurlijk een vreemde eentje bij, want ik ben helemaal geen manager. Maar ik vind het wel erg interessant altijd, hè? De hoe, hoe, hoe werkt de mens, is eigenlijk altijd maar hè? de vraag die heel veel mensen natuurlijk uh, uh, um, bezighoudt, uh, hebben dat begaat uh, Antelope. Apologie, of als ik dat goed uitspreek, is het natuurlijk ook altijd interessant. Hè? De mens bestuderen. Ik bedoel, iedereen herkent het wel. En iedereen is een klein beetje psycholoog, want iedereen haalt ervan om op een trasje te zitten. Om in zich heen te kijken. En mensen te bestuderen en daar iets van te vinden. Nou, ja, dat, is, dat is eigenlijk wat psychologen natuurlijk ook gaan doen. Dus, Erg er, 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 er veel zin in, in ieder geval. Daar kijk ik naar uit. Um, iets waar ik heel lang naar uit heb gekeken. En wat ik inmiddels achter de rug heb, is een prachtige route uh, uh, hardlopen door het oudste nationale park van uh, Nederland, namelijk de Veluwezoom. Uh, vlakbij Arnhem, bij Reden om precies te zijn. Het ligt naast het uh, Nationaal park de Hoge Veluwe. Um, daar, uh, daar, daar had ik een mooie trail gevonden. Dat, dat, dat heet ook wel de Postbank uh, postbankrunnen. Dat is daar ook bekend. Er zijn jaarlijks een heleboel events daar. Maar um, um, ik uh, had dat even op eigen kracht gewoon gedaan. Geen picture gedownload. Op de, op de horloge gezet en gaan lopen. Prachtige dag. Echt zo'n mooie najaarsdag. Veel zon. Natuurlijk herfst. Dus vallende bladeren en dergelijke. Echt nou, ideaal. Ik kon het niet beter hebben. En ik ben daar gaan lopen. Het was echt een heel mooi gebied. En ze hadden de route zo opgebouwd eigenlijk. Dat hij eerst een beetje helemaal zo rond de postbank heen draait. Veel door het bos heen. Op een gegeven moment kom je inderdaad bij de hei. En dan draai je er weer een klein stukje bos in. En dan kom je eigenlijk op het laatste deel. En dat draai je dan voor de laatste 4, 5 kilometer. Draai je dan de postbank op. Wat dan natuurlijk dan het, het hoogtepunt is van, van, van de loop. En, en ja, echt genieten. Het ging goed. Het was zwaarder dan ik dacht. Wel echt veel klimwerk. Dat zijn we natuurlijk hier in Garderen niet al te veel gewend. Hier heb je hebt wel wat klimmertjes, maar niet, niet superveel. Nou, dat staat natuurlijk herglooiend. Dus dan dat, dat moet je wat meer aan de bak. Dus je ziet dat het gemiddelde tempo wat daalt. Maar dat mag bij trailrunning. Het is, het is, ik zeg altijd uh, hiking up, running down. En, en dat deden we dan ook veel. Uh, ik had de camera meegenomen, ik heb het ook gefilmd, uh, dus je kunt daar ook uh, uh, op mijn YouTube kanaal, uh, daar kun je uh, komen, ik denk het makkelijk even via mijn Twitter feed, um, ik heb een linkje naar gezet. namelijk heb ik een uh, videoverslag gemaakt van, uh, van mijn loopje, uh, dat had nog iets voet in de aarde. dat wil zeggen dat ik moest en mijn GoPro menen met gimbal, anders heb je geen, uh, geen uh, beeld wat je kunt bekijken, dan ik het zo, dan schiet het niet op. En mijn computer, ja, die was dermate oud geworden... dat ik eh, eigenlijk geen fatsoenlijke video meer kon bewerken. Dus die heb ik helemaal laten oppumpen. Ik ben 3,5 euro armen, maar ik heb een reeds snelle computer nu. Dus dat is wel prettig dat ik me ook met filmpjes in ieder geval een beetje kan bewerken. Uh, Want dat vind ik namelijk wel leuk... Maar zoals de zomervakantie, uh, in Zwitserland, ben ik zo vaak daar geweest. Natuurlijk, daar heb ik geen foto's meer mee. Ik ja, ook wel mijn GoPro mee. Maar ik heb overal filmpjes van gemaakt, van die bergwandelingen en dergelijke. Nou, dan kan ik dat op mijn gemak een keertje gaan knippen en plakken en leuke filmpjes van maken. Dus dat, uh, dat is een keertje wat anders. Maar dan moet je niet uh, een computer hebben die, die zo verschrikkelijk traag is. Dat je continu uh, heel lang moet gaan zitten wachten, want dat is frustrerend. Uh, een mooie loop en eigenlijk vier kilometer voor het einde uh, schrijf mijn uh, horloge ermee uit. En dat was even jammer. Mijn horloge is een hele oude Forerunner 3.0.5 volgens mij. Die is denk ik echt al tien jaar oud... En ik had al een beetje door dat hij inderdaad wel steeds vaker bij een lange run al eerder aangaf dat de batterij op waren. Hoewel die natuurlijk vol opgeladen waren. En nu begon hij trouwens, na 9 kilometer te zeuren van let op, batterijspanning is laag Ik denk, ja, het zat toch niet, jongens. Dus ik, 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 ik drukte dat weg. En uiteindelijk. Tot, ik denk nou ja, na 18 kilometer hoorde ik ook al en nog steeds niks meer. rijden. Dus ik denk, nou dat gaat nog wel lukken. En, maar dus op de 21,5 kilometer ongeveer schede niet meer uit. En um, toen stond ik daar in het middle of nowhere. En ja, trailrunning is natuurlijk ook wel voor smalle paadjes en dergelijke allemaal. Dus dan heb je echt wel een, een GPS-begeleiding nodig. Alleen dat, uh, uh, dat werd hem niet meer. Dus dan heb ik mijn telefoon ter redding geroepen. Toen kwam ik op een gegeven moment bij een wat grotere weg uit... en ben ik maar via het normale pad teruggelopen... omdat ik denk, ja, ik, mijn GPS op mijn, derm- of mijn horloge is dermate bedoeld... dat ik niet die smalle paadjes kan lopen. Nou, hij gewoon een paar honderd meter af hier keer. Dus dat, 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 was gewoon geen, uh, ja, dat was gewoon geen doen meer. Uh, dus ik heb hem helaas vroegtijdig moeten afblazen. Ik heb wel 25 kilometer gelopen uiteindelijk. Maar het uh, laatste vier kilometer, wat eigenlijk het, het hoogtepunt moest zijn... Uh, dat heb ik dus niet meegemaakt. Dus des te meer reden om daar nog een keertje naar terug te gaan. Uh, uh, echt een hele mooie route, hou je ook van hardlopen. De gpx vuil zit uh, onder het YouTube-filmpje, kun je ook gewoon downloaden daar. Uh, ik heb het tegelijkertijd opgelost, want het was natuurlijk des te meer een reden om iets uh, uh, nieuws te kopen. En uh, je weet het, ik ben een beetje van de gadgets. En ditmaal werd ik geholpen door mijn werkgever, uh, want wij kunnen... Uh, uh, Fiscaal vriendelijk een, uh, een sporthorloge aankopen of een, of een, uh, zo, een, zo, een activity tracker. Maar in dit geval vielen de voorhuren serie van Garmin er ook onder. En dat betekent een soort van bruto-netto-regeling. En uiteindelijk komt het erin dat je dan ongeveer 100 euro uh, krijgt uh, uh, van de belastingdienst terug. Daar komt, daar komt het eigenlijk op neer. En uh, daar was ik erg blij mee. Want da- dan, uh, ik, ik, had, ik had niet zoveel zin om heel erg veel geld aan uit te geven. En je kunt nogal helemaal losgaan als het gaat om hardloopapparatuur. Dus ik heb eigenlijk de allerbeste uh, uit de Forrunner serie gekozen uh, in mijn ogen. En uh, niet alleen die van mij, maar van heel veel critici op internet. Dat is de Garmin 735 XT. Uh, die is zeer uitgebreid. Maar wat voor mij erg belangrijk was, ook gewoon normale uh, navigatie. Uh, uh, tools erop. En dat is bij de uh, lichtere series niet het geval. Dan moet je met externe apps en zo gaan werken. Dat had ik geen zin in. Uh, en nee, Dan krijg ik de euro terug. Dus uiteindelijk was ik uh, 200 euro armer uh, netto. En uh, heb ik wel weer een heel erg mooi speeltje. Waar ik heel erg lang van hoop te genieten. Als ik de 10 jaar ga redden. Dan, uh, net zoals bij het oude horloge. Dan, uh, dan heb ik het uh, helemaal goed gedaan. Ja, tijd voor de random question. En dat dat doe ik tegenwoordig niet alleen natuurlijk... maar dat doe ik samen met uh, Marielle. Uh, Althans, dat weet zij soms nog eens helemaal... maar ik ik, ik ben altijd uh, zo'n jongen die dan leuk vindt... om zijn vrouw lastig te vallen met de meest rare vragen... En meestal als ik een hele rare vraag stel, dan, 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 dan uh, heeft ze inmiddels wel een beetje door wat ik aan het doen ben, Want dan neem ik meestal mijn telefoon in de buurt en neem ik eigenlijk haar antwoord neem ik ook op. Um, uh, uh, nou ja, uh, is er is op zich niets mis mee. Um, maar uh, nou ja, dat kan ons voor leuke gesprekken zorgen. Meestal uh, hou ik het niet langer vol dan twee minuten. Of thans moet ik zeggen, zij houdt het niet langer vol dan twee minuten. Um, ik denk dat zijn leuke items om in de podcast te stoppen. En ik krijg positieve reacties op over uh, de, de vorige versie. En mensen vinden het toch leuk om ook iemand anders te horen dan uh, alleen mijzelf. Uh, dus uh, vandaar een nieuwe editie. Een nieuwe vraag voor uh, uh, de Random Question met, uh, met mijn vrouw Dan Komt ie. Oké Marielle, okay, Heb je liever het hele jaar door zomersweer? Of zwin- wintersweer? Zomers Zomersweer? Ja. je zou lief, liever het hele jaar door 25 graden is. Dan dat je lekker warm binnen kan zitten. Met een mooie trui aan bij de kachel. Ja, dan heb ik het liever een mooi warm weer, en 25 graden. Dus eigenlijk zou je liever in Los Angeles wonen, dan bijvoorbeeld in Noord-Ierland. Um, ja. Ja, we zitten natuurlijk nu in een best wel warme zomer. Ja, maar dat is wel... Ik vind, ik vind het wel lekker, maar ik, ik, ik vind, ik, op een gegeven moment ben je er wel klaar mee hoor. Je moet ja, wel maar gewoon ik... je werk blijven doen hè?
1: Ja, maar je hebt ook niet altijd zin
0: in altijd winter. Nee, dat snap ik ook wel, maar ik bedoel, je kunt op vakantie gaan allemaal weer. Ja, dat kan. Uh, ik, bedoel, ik bedoel, als je vrij hebt, dan is het wel lekker dat het mooi weer is. Ja. Alleen als je moet werken en het, het is de hele tijd 30 graden. Dan heb nee. ik de mazzel dat ik vaak in Erkel kan werken, maar. Het is, dit, 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 ik, 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 ik weet het niet. Misschien vind het weer ook wel iets hebben. Want lekker weer, dan maak je toch alleen maar gebruik van op moment dat je vrij bent. Wat? En ja, net zoals nu, als het droog is, ik moet even spuiten voor de tuin, hou ik mijn gras niet groen. Het is moeilijk, hè? Als het gewoon een beetje koud is. op je daar gaan kijken naar. Nou? Een beetje in je hot op zitten in de is. Overstoken. Maar oké, okay, ja, oké. Okay, ja. um... Jij dus hebt liever het hele jaar door 30 graden. Nee, jij zei net 25 graden. Oh, vijf, twa- 25 graden dan. Nee, je vijf, ook, 25, 25 graden, ook goed. En ik heb uh, denk ik liever dan toch het hele jaar door wat minder weer. Als je het dan lekker wil hebben, ga ik op vakantie. Ja mensen, dikke mensen deugen niet. Ja, ik heb het echt gezegd, jongens. Dikke mensen deugen niet. En dat is niet zomaar omdat ik een hekel heb aan dikke mensen... want dat is in principe helemaal niet het geval. Maar dit is gewoon keihard bewezen inmiddels. Ik las een interessant artikel over het volgende... waarbij werd geschreven over de percentages... Ondervoede mensen in de wereld. Dus mensen die honger lijden of te weinig eten. Uh, 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 dat is natuurlijk ook zo. Heel veel mensen eten wel, maar eten verkeerd. Uh, waardoor ze eigenlijk te weinig voeding uh, binnenkrijgen of de juiste voedzame stoffen binnenkrijgen, maar dus ondervoed zijn. Zo'n 11% van de wereld heeft daar last van. Nou, dat is natuurlijk een, een best wel groot percentage. Anderzijds kun je zeggen, vroeger was dat veel meer. Hè? Inmiddels is het dus inderdaad maar 89% van de totale wereldbevolking. Dus we gaan de beter de kant op. Hè? Tegelijkertijd weten we dat de wereldbevolking erg hard groeit... en dat we de aankomende 10 à 15 jaar grote problemen gaan krijgen... als het gaat om het aantal uh, hoeveelheid water grondstoffen, voedsel. Dus dit percentage zal zomaar kunnen gaan groeien. En nou, op zich is dat natuurlijk een vaststelling die je, die je kunt maken... en een constatering. 11% van de wereldbevolking heeft honger of is ondervoed. Echter, hoe kom ik dan bij de opmerking... dikke mensen deugen niet? Nou, dan moet je je niet direct aangesproken voelen... als je een beetje mollig bent of je een beetje overwicht hebt. Daar kunnen redenen over zijn. Dat kan medisch, al moet ik wel zeggen. Ik heb dat wel eens nagevraagd... en ook eens bij mijn zusjes te raden gegaan... Eén daarvan is arts, de andere is daarvan psychologen. En die zeggen, beide zeer vol overtuiging. En zij zijn wat minder extreem dan ik ben hoor. Dus wat dat betreft neem ik dit direct als ware aan. Dat echt de overgrote meerderheid, dan hebben ze het echt over meer dan 90% van de mensen met obesitas. Echt medische obesitas. Daadwerkelijk aan zichzelf te danken hebben. En dat er geen geestelijke of lichamelijke klachten ten grondslag aan liggen. He, dus uh, mensen vreden zichzelf gewoon de problemen in. En ik zeg altijd, als je jezelf de problemen in kan eten, dan kun je er zelf ook weer uit wandelen. He, dat is een quote die je vrij vertaalt naar een of andere Amerikaanse komiek die dat ooit heeft gezegd. Maar waar ik me wel in kan vinden. Want um, steeds meer mensen natuurlijk, uh, die, die zijn wat zwaarder, die janken altijd maar over het feit dat ze zwaar zijn. He, maar vervolgens hebben ze niet de discipline om af te vallen. He, en Met als hoogtepunt natuurlijk dat ze een maagband of maagverkleining aangaan. He, um, en dan opeens erg blij zijn dat ze zijn afgevallen en trots erop zijn. Terwijl ik dan denk van... ja je hebt niet de ruggengraat en niet de discipline... Hè, om gewoon voldoende te sporten en gezond te gaan eten. Hè, en je blijft alles in je bek stoppen. Maar ja, dat is mijn mening daarover. Hè, ik voel je dus niet aangesproken als je wat dikker bent. Ja, of nee, ik heb het echt over te dikke mensen. Dus medisch o- o- medische obesitas. Dus echt gewoon dat je bewust je lichaam in gevaar brengt... Hè, omdat je te veel eet. En, en eh, dat percentage... dat stijgt heel erg hard het afgelopen per jaar. Sterker nog... 12,5% van de wereldbevolking heeft medische obesitas. En dat zien we dus echt niet meer alleen maar in Amerika. Dat zien we ook steeds meer in Europa. En bijvoorbeeld ook landen zoals China... waar de welvaart enorm hard uh, gestegen is. En zie je ziet dat mensen zich uh, dik vreten. Kortom, wij zijn dus als bevolking... Uh, uh, enerzijds ondervoed, anderzijds zwaar overbevoed. En de conclusie die ik kunt trekken is eigenlijk hè, dat op een moment, en laat dat misschien een motivatie zijn voor degene die inderdaad eh, bij die 12,5% categorie horen hè, die daar geen medisch excuus voor hebben, het feit dat ze inderdaad echt aan, aan, aan medisch overgewicht lijden dat ze zich beseffen, iedere keer als ze zich weer zitten vol te stampen, onbeperkt van de vraatzucht, eh, zich helemaal volladen, dat ze zich realiseren dat de hoeveelheid eten die zij te veel eten, hè, dat dat eigenlijk uit de mond bespaard is van iemand die het heel hard nodig heeft, dus je zou kunnen zeggen, eh, iedere keer al dat jij je eigen weer helemaal eh, los laat gaan... op het all you can eat buffet, hè, eh, terwijl je weet dat je eh, al lang aan je dagelijks benodigde calorieën zit... Hè, eh, dan sterft er een, een, een arm kindje in Afrika van de honger... omdat jij het eten van die persoon hebt verorberd. Eh, dus... Um, um, Dikke mensen deugen niet. Ik uh, zie alleen maar weer keihard in de cijfers gewoon de bewijs hiervoor. Uh, uh, Des te meer redenen om goed te letten op je voedsel. Te zorgen dat je lichaam niet... Overbevoed raakt, dat je genoeg sport, dat je gezond en uh, niet meer dan voldoende eet. Uh, en er mag best wel eens natuurlijk een keertje wat leks tussen zitten. Want daar dat gaat het helemaal niet om. ik heb het hier echt over de excessen. Eigenlijk iets wat gewoon een vast patroon is geworden. En niet in één keer dat je zegt van nou, ik mag uh, helemaal niks meer. Dat is helemaal niet aan de hand, natuurlijk. Um, ik denk, Uiteindelijk is het natuurlijk zo'n zo bewijs. En we zijn met z'n allen zo verschrikkelijk rijk. Hè, dat we al zouden we willen dat we de armoede uit de wereld in één keer zouden kunnen verhelpen. op het moment dat we de rijkdom ietsjes beter zouden gaan verdelen. Hè, en eh, dat, dat hoeft helemaal niet te betekenen dat de hele middenklasse daarvoor op moet draaien. al zouden we alleen maar bij spreken spreken de, de, de aller, allerhoogste, allerrijkste van de wereld hè, eh, ietsjes gaan eh, afromen. En, en dat, is, dat klinkt als revolutie, maar dat is het helemaal niet. Eh, eh, veilig gezien is het natuurlijk waanzin dat er mensen zijn met meer dan 100 miljard in de wereld. Dan dus zou je af kunnen vragen: van, is dat nodig? Ja of nee? Hè, ik bedoel, die persoon gaat dat toch nog meer uitgeven. En dus dat, nou ja, je begrijpt een beetje wat ik bedoel. Dat is doodgeld voor die persoon. Die is met 1 miljard bij spreken, ook de koning te rijk. Um, daar zou iets mee moeten. En in dit geval zie ik het niet zozeer in personen, maar zie ik het meer bij bedrijven. Ik ben al jarenlang van mening he, dat we de functie van bedrijven wat, wat moeten versocialiseren. He, uh, 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 bedrijven zijn nu echt alleen maar geld binnenharken ten, ten koste van alles voor de aandeelhouders wat dan inderdaad de happy view is, eh, terwijl je ook zou kunnen zeggen... nou, bedrijven hebben veel meer ook een maatschappelijke functie. Eh, en dat betekent helemaal niet dat ze geen geld mogen verdienen... geen winst mogen maken, eh, maar ze moeten misschien ook niet... te veel voorbij gaan aan de, de maatschappelijke functie die er is. Eh, eh, ah ja, voldoende in ieder geval. Dikke mensen deugen niet, onthou hem eh, en, en doe er iets mee... op het dat jou betreft. Netflix, daar komt hij weer. Even kort toch weer eventjes drie dingen die ik de afgelopen tijd echt gebingewatched heb, waarvan ik zeg, die moet je absoluut kijken. Nou, je kunt er niet onderuit. Uh, uh, ik, ik was een van de eerste die hem denk ik uh, meteen heb gekeken, want uh, zodra hij online was, uh, heb ik hem um, gestart en heb ik alle zes afleveringen meteen bekeken. Ik heb het over de fantastische serie, maar echt een hele goede serie, The Bodyguard. Nou, het kan je haast niet omgaan zijn als je een beetje Netflix dingen in de gaten houdt. En uh, dan is dit hier een enorme bus overheen uh, ontstaan en terecht. Hele goede serie, heel spannend. gaat over een, een beveiligingsbeamte van minister in, in Engeland. En uh, uh, daar, 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 daar gebeuren allemaal rare dingen omheen. En uh, super spannend. Uh, uh, echt weer een, 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 ja, een beetje een politietriller. Genoeg actie. Genoeg, genoeg intrige, genoeg puzzelwerk uh, om mee te kijken, uh, mee te puzzelen als kijker. De uh, Bodyguard. Kijk hem uit. Hij uh, heeft ongeveer aflevering van een uur denk ik, zes afleveringen. Dus je kunt hem één dagje gewoon, als je een kindje verveelt in het weekend, erheen er blazen. En je zal ervan genieten, zeker weten. Waar ik eens ook weer van geniet, was eigenlijk gewoon omdat ik eventjes uh, geen goede meer kon vinden, zijn we maar weer, zijn we weer eens gestart aan, 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 aan uh, het kijken naar ja, de beste films altijd ongeveer, uh, The Godfather. Dus we hebben 1 en twee nu achter de kiezen. Alleen drie moeten we nog eventjes kijken eventjes zeg ik, zijn natuurlijk altijd films van drie uur lang, dus daar kun je wel een, een vervelende zondagmiddag mee, mee doden, zeg maar. Ja, blijft toch wel een hele goede, hele goede film. Gewoon te kijken op Netflix, heb je het nog nooit gezien, is echt een classic. Staat in de top tien van de beste films, in ieder geval nummer 1 en 2. Dus kijk die. Kijk, die ja, maar. Uh, wat wat ja, van een hele andere categorie. Wat vind ik nog meer leuk om te kijken? Nou ja, ik heb het wel eens vaker verteld hè, dat ik helemaal gek ben van al die huizenprogramma's. Hè. Dus Grind uh, Design en dergelijke. Nou, dat soort programma's vind ik allemaal fantastisch. En waar mensen hun eigen huizen ontwerpen en maken bouwen uh, of uh, bouwen. Uh, nou, uh, uh, er is nu ook een, uh, een, een serie uh, met uh, Sarah Beanie. Uh, dat is een. een, een Engelse presentatrice, die wel meer huizenprogramma's en dergelijke heeft gepresenteerd, en die heeft nu op Netflix een serie How to Live Mortgage Free. En het klinkt heel saai van de hoe moet je wonen zonder hypotheek. Uh, het gaat niet zozeer om het financiële plaatje eigenlijk, ook natuurlijk, hè, maar het laat ook een heleboel creatieve oplossingen zien wat mensen er allemaal aan hebben gedaan om zo snel mogelijk hypotheekvrij te gaan wonen. Waarom is dat belangrijk? Nou, dan heb je heel veel maandlasten minder. En dat betekent dat je even andere leuke dingen kan doen. Gaan met je je geld? Nou ja, dat zit een hele creatieve oplossing tussen. Van heel realistisch tot heel onrealistisch. Iedereen kan inderdaad zijn huis gaan verkopen. hypotheek aflossen en in een kerven gaan zitten de rest van zijn leven. Dat dat snap ik, maar dat vind ik niet echt een goed alternatief. Eh, Maar er zitten ook goede andere oplossingen tussen. Mensen die heel creatief zelf hun eigen woning hebben gebouwd. Van van, andere middelen. Eh, Maar ook ook mensen die bepaalde eh, samenwerkingen zijn aangegaan met anderen om huis te bouwen. Uh, kortom, dat heeft mij ook wel een beetje geïnspireerd om eens te kijken naar mijn hypotheeksituatie. En ik dacht van, nou, als ik nou een beetje boos zou maken... Uh, zou het zelfs mogelijk zijn, in mijn, uh, mijn optiek... om over tien jaar helemaal hypotheekvrij te wonen. Uh, uh, dat zou betekenen dat ik uh, zo'n 10.000 per jaar extra zou moeten gaan aflossen, ja of nee... Uh, is natuurlijk een heel fors bedrag. De vraag is of dat haalbaar is ja of nee. Of je dat moet willen ja of nee. Ik denk het ook niet. Hè, want een hypotheek van een ton bewijs spreken is ook maar niet erg als je dat nog hebt staan. Uh, uh, zeker niet met deze lage rente. Dan kom je op een maand van bijna niks uit. Dus dat ga je nog ineens voelen. Yeah, maar het was wel, het deed me wel goed om in ieder geval te zien dat uh, zo'n uh, wat agressieve aflosconstructie ook uh, in ons financiële huishouden mogelijk is. En dat je als je zou willen inderdaad dat je in een, een relatieve rappe tijd toch ook al hypotheekvrij kan wonen. Ja, En dan haal je natuurlijk best wel heel wat geld over per maand. En dat zou ook betekenen dat je dan ook een geld nodig hebt en bijvoorbeeld wat minder zou kunnen gaan werken. Nou ja, dat... uh leuke serie in ieder geval te kijken. Zeker niet zo saai als je misschien nu denkt... omdat het allemaal rekken sommetjes zijn. Is het absoluut niet. Het is vooral veel gericht op creatieve oplossingen... en bouwprojecten en dat soort dingen allemaal. Dus heel erg leuk om naar te kijken. Wat daar ook een beetje mee te maken heeft... in ieder geval met dat bouwen weer... is Cabins in the Wild met Dick Strawbridge. Dick Strawbridge is die man met die grote snor aan baard. Bekend van de Engelse televisie. En die heeft een serie gemaakt van vier delen volgens mij... over een soort van wedstrijd die werd gehouden... Uh, ...waar mensen allemaal een soort van tiny house mogen bouwen... ...of cottage of uh, in ieder geval cabinewoning... ...die mag te vervoeren is dus op de achterkant van de vrachtwagen... ...voor een soort van pop-up camping... ...die dan door Wales uh, verhuist uh, iedere maand. Uh, daar zie je in ieder geval iedere, keer twee, uh, iedere aflevering twee mensen... ...die een, een cabin bouwen... ...en uh, daar zitten de meest creatieve ontwerpen tussen. Uh, maar ook wel weer mooi om te zien... ...wat je in ieder geval, uh, als je uh, een beetje creatief bent... Kunt doen door zelf dingen te gaan bouwen en, en dan zie je ook eigenlijk hoe weinig ruimte je eigenlijk nodig hebt. Nou, ik heb hier vaker zitten renderen over tiny houses natuurlijk en dat ik dat, 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 dat op zich wel een interessant concept vind. Daar komt daar weer een klein beetje in terug. Maar hou je van, van, van bouwprogramma's en dergelijke, zijn dit in ieder geval twee tips die absoluut de moeite waard zijn om te kijken. Mijn naam is David Broussé en ik presenteer de aflevering 287 van de podcast David On Air, de leukste personality podcast van de Nederlandse bodem, nu ook te horen op Spotify. We starten deze show met Lucas Grayman, I Love Someone. Daarna vertelde ik iets over mijn vakantie naar Parijs, een, een sessie van Ben Tiggelaar die mij te wachten staat in de maand november. Mijn avontuur op de Velozoom die ik gefilmd heb, kijk daarvoor op mijn Twitter feed, dan kun je hem terugbekijken. En mijn nieuwe gadget, de Garmin 735 XT. In The Random Question viel ik Maria lastig met de vraag, wat zou je liever of het hele jaar door 25 graden en zon, hè? en eh, mooi weer dus, of, of toch wat wisselvalliger weer, zoals we gewend zijn meestal in Nederland. En daarna heb ik jou uit de doek gedaan waarom ik van mening ben dat dikke mensen niet deugen. En ik praat hierbij over de leukste nieuwe Netflix-series om te kijken, eh, waarbij natuurlijk de bodyguard daar specifiek uitspringt. Dus ga die absoluut kijken. Hey, ik wil je hartelijk bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat je volgende keer er ook weer bij bent. Tot die tijd, heb een goede, ik zou zeggen, de ballen. Hoi! Ja, ik realiseer mij zomaar voor mij dat ik uh, vorige aflevering uh, en misschien zelfs de aflevering daarvoor, ik weet nog eens wanneer het gestopt is, maar gestopt ben met de evaluatie van de aflevering. En ik moet je zeggen, ik heb het eigenlijk ook niet helemaal niet gemist. Maar ik drukte eigenlijk nu de af, aflevering of de record op stop. En toen dacht ik, hé hey, ja, wacht even, vroeger deed ik dat wel vroeger. En, en ik heb dit afleveringen gedaan. Uh, dus uh, poe. Ik stel even bij mezelf te denken, gewoon hardop met jullie mee. Of het dan wat de moeite is om dat inderdaad voor te zetten, of er ook gewoon helemaal mee te stoppen. Ik denk dat ik meer voel voor het laatste. Want ja, wat hebben we? Toegevoegde waarde. Als ik jullie dan iedere keer bijpraat. van ja, ik vond het wel heel veel. ik vond het toch wat minder. Uh, nou, ik geef de zeven. Dus, dus um, nee, laat dit dan de officiële laatste keer zijn van. Uh, huh? in de wanhooggangen. Ja, ja.